0: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en
1: Amazon, tanto en formato físico como libro electrónico y sé parte de esta aventura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos el día de hoy, mi nombre es Israel González y de nuevo te doy la bienvenida a No Soy Moda, de verdad, de verdad es un honor llegar a tus oídos y bueno, vamos a llegar a tus oídos con una nueva historia. El día de hoy tengo a un amigo que se me había escapado durante meses, eh, de hecho yo lo tenía incluso pensado para el proyecto de Café con Amigos, pero bueno... Café con Amigos en Paz Descanse Entonces el día de hoy está en No Soy Moda Él es Agustín Enríquez Tiene 39 años Es licenciado en comunicación Bueno, más bien este, Estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación Especialidad en mercadólogo ¿Qué sería? Mercadotecnia Él es mercadólogo en este momento um, Ha tomado diplomados en liderazgo eh, Te puedo decir que es influencer eh, Es un chico que te puedo decir También es bastante guapo eh, tiene un cuerpazazo, Que bueno, este. Um, ahorita nos va a platicar por qué se ha dedicado también a eso. Y el día de hoy, pues, eh, te lo presento. Guti, bienvenido a No Soy Moda.
0: Muchas gracias, Isra. Oye, con esa presentación ya no me queda nada más que decir.
1: <risa> Síganlo en <¿no>? su Instagram. <risa>
0: Bueno, si quieren ver si todo lo que dijo Israel es, es verdad, vayan a mi Instagram. Este, gracias por la presentación, la verdad es que es súper completa. Y no, o sea, no creo que, so, no que tenga la categoría de influencer todavía. Creo que únicamente, pues de alguna forma, inspiramos un poco a algunas personas a, a hacer cosas diferentes, ¿no? Y, y, y la verdad es que lo hago por, con muchísimo gusto, lo hago sin ningún tipo de afán, ni comercial, ni mucho menos. Este. Prácticamente lo hago por gusto. Entonces, bueno, pues aquí estoy Por amor orden. al arte. Exacto, y aquí estoy a la, a la orden, ¿no? Yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio, me dedico a otras cosas, pero aquí estoy a la orden para platicar contigo y, 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 este, y poder sumar en este proyecto interesante.
1: Perfecto, pues mira, básicamente lo que queremos es conocer a más y más y más miembros de la comunidad LGBTIQ en México. Y bueno, en México y en habla hispana ya hemos podido llegar a varios países y este, pues nos han compartido bastantes historias, e historias que, que mueven, que inspiran, que, que de pronto hasta te deprime, pero es parte de lo que lo que como comunidad vivimos. Y para ello, pues, vámonos a la primera pregunta, ¿cómo defines a Guti? ¿Cómo defines tu personalidad? Híjole, qué buena pregunta.
0: Esa, esa uh... pregunta es, 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 bueno, esas preguntas que te abren un poco y te, y te inspiran a, a hacer una introspección, ¿no? A entenderte Exacto. por dentro, a conocerte. A la gente normalmente no le gusta que le pregunten quién eres o cómo te defines.
1: Entonces bueno. Me, me gusta ponerlos incómodos es, desde es, el principio.
0: No, es, es un buen ejercicio, es un buen ejercicio esta pregunta de, de introspección. Eh, híjole, eh, miren, pues Guti, Agustín o Agus, como, como me, les guste decirme... Eh, uh -huh. Eh, es un chico hoy de 39 años que, que vive en Guadalajara, Jalisco. Nació aquí en Guadalajara, pero vivió 18 años en, en un pueblito que se llama Chiquilistlán. Es un pueblito que está como a hora y media de Guadalajara. Eh, la familia de mi papá este, este, vive toda en, en este pueblito. Es un pueblito donde la gente se dedica a la ganadería, se dedica al, a, al campo. Mi papá es ganadero y campesino, así que yo me dediqué pues, muchos años a cuidar vacas y a sembrar maíz, tal cual. Eh, uh -huh. y yo eh, después de la preparatoria migré a Guadalajara para continuar con mis estudios en la, en la universidad la verdad es que me, me, mi definición evidentemente viene muy marcada por, por este chico de pueblo ¿no? que, que nació, vivió, eh, se desarrolló su adolescencia eh, eh, en un pueblito con, con, con toda esta marca machista con toda esta marca de, de estos estigmas que hoy en día la sociedad tiene todavía en muchos eh, lugares eh, incluso en el mundo eh, de, de no poder desarrollarte de manera, de manera adecuada en la parte de identidad sexual. Yo fui un niño muy feliz, la verdad es que no hay una historia triste detrás de mí. Fui un niño que uh -huh. tuvo una infancia muy linda con papá, mamá, con tres este, hermanos, además que mí, somos cuatro. Eh, soy el mayor de los cuatro, con treinta y tantos primos, con un montón de, prim de tíos. Este, con, con muchos viajes con, con familia en Guadalajara en, fuera de Guadalajara la verdad es que no me puedo quejar ¿no? la verdad es que Dios me dio una, una, una familia muy linda y, y evidentemente también esto define muy bien lo que yo soy eh, hoy en día una persona ser una persona agradecida ser una persona eh, eh, que, que, que coopera con, con el prójimo y, y con esto no quiere decir que soy la madre esa de Calcuta, Israel, ¿eh? pero simplemente creo que, eh, eh, hay que hay que ser claros que si a alguien le gusta cooperar y si a alguien le gusta ayudar, la verdad es que yo sí me puedo definir como esto. ¿no? En mi negocio hoy en día tenemos eh, muchas iniciativas de apoyo y dicen que nunca se entere lo que la izquierda hace, lo de la derecha, pero creo que es importante que la gente sepa lo que nosotros también hacemos. Y, sus, y si sumamos un poquito en algún tipo de los aspectos sociales este, para, para, para cambiar, ya sea alguien que viven en la calle o a niños que viven en, 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 en la pobreza, etcétera, pues también hay que decirlo, hay que sumar en eso también, entonces me define también como una persona cooperativa, una persona que, que ayuda, que suma, eh, trato de no, de no ser un, un, una persona que, que, que critique, eh, muchas veces decimos ¿no? eh, que el, la crítica constructiva, de hecho hay un TikTok muy famoso que dice ahorita y que está muy de moda que... No, no me, la crítica constructiva cuando nunca has construido nada, ¿no? Hay que tratar de, primero, ser muy coherentes con lo que dices. Entonces, si, si realmente construyes algo tú como, como, como persona, pues tienes a lo mejor la calidad moral para poder también decir o construir o dar una crítica a lo que, a lo que, a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, bueno, en resumen, es ese. Soy, yo soy, soy Agus, Buti como me quieran decir. Este, traigo mi identidad de un pueblito. Eh, eh, Hoy en día, pues, este, casado, ya con, con 14 años de relación con, con, con mi esposo, con David. Eh, evidentemente, detrás de David también hubo una relación bastante larga, este, al cual, un chico que también quiero muchísimo y que fue parte de mi historia desde que yo inicié en la universidad. Eh, también que fue for, for, formó y han formado parte de mi identidad, por supuesto, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, pues, eso es lo que soy, ¿no? Eh, un, un, un chavo, un voy a decir chavo ruco pero no lo quiero decir <risas> pero ya ya más ya más ruco que chavo este tratando de, de hacer locuras tratando de, de, de divertirme eh, tratando de, de cooperar no 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 quiero decir cambiar el mundo pero sí por lo menos cambiar mi mundo cambiar a la gente con la que estoy tratando de ser una mejor persona todos los días creo que esa es un poco la definición de Guti
1: de hoy en día Ok, ya con eso terminaste todo el programa. Gracias por escuchar, ¿no es cierto? Bueno, pues quieres que me definiera, bueno, ahí está. Ahí está, completo. Oye, pregunta, pr primer pregunta, nada más por, por contestar el protocolo, digo, ya me quedó bastante claro, pero ¿cuál es tu identidad sexual? Este, no ha quedado claro.
0: Ay, no es cierto. Por eso digo. Eh, bueno, sí, soy, soy eh, abiertamente homosexual, abiertamente gay. Este, desde hace ya bastantes años.
1: Ok. Pregunta eh, razonable e incómoda a la vez. ¿Tú naciste o te hiciste homosexual? No, yo nací,
0: nací. Creo que hay, hay, hay un debate interesante, Israel. ¿eh? No sé tú qué creas uh -huh. alrededor de esto, pero yo, yo sí creo que hay un, hay un tema genético, un tema químico que, que está en nuestros genes. Y que desarrolla de cierta manera el, el, el genotipo eh, que, nuestro, que nuestra indi identidad sexual se defina por, por una, una u otra, otra este, eh, vaya definición, ¿no? Perdón la redundancia. Uh -huh. eh, lo que sí creo que hay, hay, hay cosas eh, que suceden en el en el ambiente que se llaman fenotipos y yo no soy experto en, en, en ADN y esas cosas, ¿eh? para que tampoco crean que acá el experto en, en, en los fenotipos y genotipos. Pero sí creo que hay fenotipos, que el fenotipo es el fenómeno, ¿no? El ambiente, lo que te rodea, eh, uh -huh. va marcando también eh, la pauta hacia lo que hacia donde tú, tú te vas a definir. Les voy a poner un ejemplo. Eh, hay, hay muchos chicos hoy en día que se identifican como heterosexuales, ¿no? Y eso es lo que dicen. Eh, pero puede, Y todos los los que somos gays y que estamos en el ambiente y, y conocemos que hay muchos de los chicos que, que cambiaron ahora o que dicen ahora que son, son gays y que tienen hijos y que se casaron o que tuvieron a su mujer, eso no quiere decir que está mal. Simplemente en ese momento ellos deseaban hacer eso por alguna indicación o algún tema de presión social o incluso les gustaba, ¿no? Les gustaba eh, tener una relación con una mujer. Yo a mis 15 años yo estaba enamorado de una mujer, ¿no? yo creía estar enamorado de una mujer pero en mi mundo en mi cabeza en mi baño yo pensaba en niños entonces okay. pero mi 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 este mi mundo interior en, en mi espacio eh, lo que yo estaba lo que estaba pasando dentro de mí era algo que era malo no era algo que no estaba correcto por qué porque la sociedad te lo decía porque porque en el pueblo había una persona que le decían el dulce y el dulce era una persona mala una persona que que, que tenía una cantina y que, y que iba, y vivía solo toda la vida, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, eh, eh, sí estaba enamorado de una niña, no te puedo decir que no, lloré de amor por ella, eh, nos besamos y sentí cosas, porque, pues, somos seres humanos, pero yo creo que, que dentro de mí ah, sí hay un, un, un gen que, que traigo, y más allá porque no solo soy yo, sino que en casa somos dos, mi hermano es más chico, también, también es gay, eh, somos cuatro, y dentro de mi familia hay va varios, ¿no? Primas, primos, tíos, este, hay, hay un gen detrás de esto, ¿no? No es algo que, que, que tú decides sí, sí, sí. al final del día. Tú, tú, tú aceptas al final del día, ¿no? Y lo aceptas y no lo toleras, porque muy, yo que ya lo he dicho varias veces en algunas, en algunas charlas que he tenido con, con los que me siguen, eh, tolerar significa eh, que viene de algo que no es tan bueno, ¿no? Es como cuando te tomas uh -huh. medicina y tolerar los efectos secundarios de la, de la medicina. Sabes que es bueno, pero alrededor al final tiene algo malo o viene de algo malo. Entonces no es tolerar, simplemente es aceptar que, que tienes esa necesidad de, de, de estar y, y, de, y de querer a, a, a una persona del mismo sexo. Y, y esto no significa claro. que no puedo yo uh, amar y querer, eh, ya lo dice Freud en varias de las formas de amar, eh, Amar de manera fraternal o, o, o de otra forma a, a la mujer, ¿no? En este caso, a mi madre, a mi abuela, a mis primas. Eh, pero, pues sí, el amor carnal eh, es, es exclusivo en este caso con, con un hombre y esto lo aprendí, pues a base de muchos tiznadazos, como dice mi papá, ¿no? O sea, a, a trancazos lo aprendimos. Porque eh, primero pasamos por la etapa de no, soy bisexual, ¿no? O sea, la negación, ¿no? Uh -huh. no, 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 no puedo ser gay, no puedo ser gay, ¿por qué? Porque mi familia está este que va a decir de mí la familia, la sociedad, ¿no? Y quizá muchos pasaron ese mismo ese mismo rush. hoy en día la verdad es que ya esto es un lugar tan, algo tan abierto que las nuevas generaciones ya el camino que que les hemos surcado <ríe> les hemos es que lo tienen ya, fácil. ya está en blandito, o sea, ya cada programa de televisión, cada serie, ya hay un personaje, ya hay una ahí hay una identidad en la cual se pueden sentir identificados y no siempre es la el, el personaje que que, que, que es malo o el personaje que va a acabar mal, ¿no? Eh, también uh -huh. hay historias muy bonitas este, que hay que encontrarlas, evidentemente, este, pero como siempre, ¿no? El, 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 en la televisión se producen muchas cosas para que para que se vendan y siempre la, la, la cosa mala es la que vende, ¿no?
1: No siempre la buena.
0: Entonces la respuesta es yo creo que nacemos, Israel. O sea, eh, yo nací siendo siendo homosexual, eh, pasé 18 años sin aceptarlo porque no, no había condiciones para aceptarlo, ¿no? Mi condición, mi fenotipo no estaba listo para recibir esa, ese trancazo. Cuando llegué a la ciudad de Guadalajara y empecé, digo, la verdad es que todo está muy chistoso, porque ¿puedo platicarlo? <risa> sí,
1: puedo, sí, no? sí, sí, adelante, o sea, adelante.
0: Eh, cuando yo llegué a Guadalajara, pues las computadoras apenas empezaban, ¿no? O sea, como yo todavía me acuerdo que o sea estaba, fue en el 2000, eh, Ajá. había muy poquitas computadoras, este todavía se usaba mucho el libro, el sacar copias, este los disquets, o sea eh, eh, todavía estábamos el cibercafé. en cibercafé, exacto, yo de hecho tuve un cibercafé en Guadalajara, fue mi primer emprendimiento que tuve, entonces okay. no, no todo el mundo tenía una computadora en su casa, entonces Famoso Latin Chat, ¿no? ¿No? Pues a conocer... Este, ¡Ah! Latin... Sí, como, no? Entonces, pues ahí en el Latin Chat, ¿no? Tratando de, de, de entender qué pasaba con, con, con en mi cabeza, ¿no? Evidentemente, uh -huh. pues empiezas a descubrir un poco hasta hasta temas, incluso hasta hasta de, de fotografías, buscas un poco de chicos. Entonces, yo dije, no, pues es que esto no nomás no soy yo, ¿no? O sea, hay más personas que están pensando como yo. Yo venía de un pueblito donde esperaba el momento en el que llegaban chicos de Guadalajara y los viera y pudiera convivir con ellos, ¿no? Porque me emocionaba. Y también tenía sí, mi novia, sí. <risa> mi novia que <risa> empezaba a pasar a la plaza con ella y agarrar la mano. Pero bueno, eh, entré en la universidad y entré y pues tuve mi novia también, que que es una muy buena amiga mía ahora, este y a los cuatro o cinco meses me di cuenta que pues no, estaba literal, como dice el refrán, miendo fuera del hoyo, ¿no? O sea, yo estaba, yo estaba en otro, en otro, en otro nivel y necesitaba otro tipo de cosas. Incluso eh, me, Dios es muy grande porque te digo, me, 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 acercó mucho a los a los decanos de la universidad, de la UNIVA. Agradezco a la UNIVA por, por, por ser una, una universidad tan abierta conmigo, este, a pesar de, de, todo, y hicimos un movimiento padrísimo que se llama Mega, es movimiento estudi uh -huh. estudiantil. Gay asociados, así llamaba el movimiento, y éramos puros okay. gays de la universidad que hacíamos eventos, este pláticas, ¿no? En ese momento, cuando, pues, en los 2000, la verdad es que esto era todavía un, un tabú bastante importante en la sociedad, ¿no?
1: Y, eh, y era difícil entrar a la universidad con, con un tema así, ¿no?
0: Totalmente. O sea, pero de, créeme que la Univa es una universidad católica. Eh, y okay. digo, ojalá que eh, mucha gente me escuche y que realmente la Univa... Este, se, 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 hoy en día sé que todas las universidades tienen este tema también de inclusión y, y de y equidad de, de género y de, y de, y de no, y se, cero tolerancia a la, a la a discriminación etcétera, pero en ese momento uh -huh. la Univa fue un, un parteaguas para, para el movimiento con muchos de mis amigos que, que hoy en día pues trabajan en, en, la, en la radio, en los medios de comunicación muchos amigos que son hoy en día este, conductores de televisión, este, dentro de los medios, ¿no? Y, y la verdad es sí. que eh, 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 agradezco muchísimo el que haya habido esa apertura por parte de una universidad que era católica, que es católica todavía, evidentemente, y que nos haya permitido demostrar, porque lo que, lo que presentamos, insisto, no era, eh, y, y no es que esté mal, eh, ojo, que nos vamos a vestir de mujeres y vamos a ser, no, 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 o sea, lo que buscábamos era, sí, incluir, porque había chicos que les gustaba también vestirse de mujeres, pero había momento para vestirse de mujeres, había momento para cada cosa, ¿no? Incluíamos sí. a todo, incluíamos a... A, a, al que era, a, a lo mejor al chico que pues, no parecía tanto, a la chica que era lesbiana, a la que se parecía, que, que se vestía como hombre. O sea, era como empezar a entender un poco qué estaba pasando con toda esta mezcolanza de, de requerimientos que tenía el alumnado, ¿no? este Y, y pues nada, o sea, me, me parece que eso pues, dio dio pie a que, a que muchos de nosotros nos desarrolláramos de una manera adecuada también dentro de la universidad, por supuesto.
1: Eh, bueno, te lo, te lo pusiste fácil, ¿no? Al final del día, eh, tanto tú te lo pusiste fácil porque alzaste la voz, eh, trabajaste en ello, y evidentemente pues, a muchos chicos de esa universidad también se los pusiste fácil.
0: Sí, era demostrar, era demostrar que podíamos hacer las cosas, ¿no? Y digo, yo no fui el único que estuvo ahí, hubo varios que estuvieron en esta en este mismo movimiento y que fueron parte esencial de este movimiento, y, y incluso muchos que fueron incluso heterosexuales que se metieron en el movimiento para apoyarnos, y, uh -huh. y hacer cosas por nosotros, ¿no? Eh, los que hacíamos los mejores congresos, los que hacíamos las mejores cosas, era este grupo, ¿no? Entonces la universidad pues, siempre decía, no, es que no importa que seas, el tema es que te desarrolles como ser humano. Eh, y, y creo okay. que eso nos dio nos dio a todos el, el, el empujoncito que necesitábamos para demostrarle a la sociedad que podíamos y que, y que teníamos que hacer las cosas y no estarnos tapando como, como hoy en día mucha gente pues sigue todavía, sigue en el closet, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Entonces, ¿tú fuiste consciente de tu sexualidad hasta los 18 años? ¿O fuiste consciente antes, pero todavía quedaba como esa eh, duda, esa forma de, 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 de conservar el anonimato y de, sobre todo, conservar la integridad?
0: Abiertamente, o sea, abiertamente gay, eh,
1: digamos, tú
0: sabes que sale uno mucho desde el closet, ¿no? Sales con los amigos, con sí, sí, sí. la familia y con todo el mundo este Cada vez que dices que eres gay, sales de closet Entonces, eh, la primera vez que yo dije que, que era gay fue hasta mis 18 años. Antes, okay. pues, no, 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 no lo dije, ¿no? Es, o sea, antes, para mí, era una, una aberración. O sea, yo no, 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 no pasaba por mi cabeza, ¿no?
1: Uh -huh. este
0: Bueno, sí pasaba, pero, pero lo, lo, negaba, ¿Lo, ocultabas? lo negaba, lo ocultaba por por pues, por el miedo, ¿no? Y porque yo pensaba, o sea, decíamos, era, era algo malo, que era algo malo. Que era ¿A algo qué le que tenías sabía? miedo? Le tenía mucho miedo a, a, al rechazo de mi papá y de mi okay. mamá, por supuesto. Principalmente, eh, de, bueno, a mí le insisto, o sea, mi papá muy macho y, y pues, el campo y las vacas y todo esto, los tíos y todo. Entonces, evidentemente eso, pues, este, yo tenía mucho miedo, ¿no? Que, que, que mi papá me, no me dejara venir a Guadalajara a, a, a estudiar la, la, la carrera y... y este o que cuando se enterara ya que ya estuviera aquí, me regresara, ¿no? De hecho, mi tía, con la que yo viví los cuatro años de mi carrera, se enteró, evidentemente, a los meses y uh -huh. ocultó, lo ocultó, pues, por, durante toda la carrera y, y hasta que luego no le dije a mi papá. Y obviamente, pues, mi papá fue un choque cuando se lo dije, pues, súper fuerte, porque, pues, imagínate, ¿no? Le, le confió al hijo a la tía <ríe> y la tía nunca <ríe> le dijo nada. <ríe>
1: Este, ¿Cómo saliste del closet?
0: Híjole, la primera con, vez... con, con tus papás Sí, bueno, con mis papás eh, Fue cuando Bueno, fíjate, fue, fue chistoso Porque la primera relación que tuve fue de seis años Y, uh -huh. y obviamente Pues no, no, no dije nada, ¿no? Este, Yo creo que los papás son, no son tontos Y sí sabían que algo pasaba Pero pues dicen, me voy a esperar A, que, a ver que me diga o ver qué pasa, ¿no? O tenían uh -huh. miedo quizá eh, A mí, a mis 6, 7 meses de iniciar con David en el 2006. Eh, me, él a los 3 meses le dice a su mamá. O sea, él venía de narración con una mujer, me conoce y digamos que yo lo saqué del closet. Y él a los, okay. 3, a los 3 meses le dice a su mamá enfrente de mí. ¿No entonces imaginarás el choque que yo tuve cuando no. le dice? O a sea, la mamá, evidentemente la mamá psicóloga, la mamá súper linda, nomás le dijo, ¿sabes qué? Este pues, nomás no quiero que venga Guti a casa mientras yo lo entiendo, mientras asimilo y, y porque él es un buen chico contigo. Entonces, me uh -huh. dio como esa fuerza para decir, oye, pues, yo tengo seis años fuera del closet ¿por qué no les digo a mi papá ya, no? Además, yo ya estaba en un departamento viviendo mi departamento a los 20, este, 22, 23 años.
1: Entonces, yo ya... A ver, ya, ya sí, Ajá, ya 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 tenías preparado tu terreno. O sea, ya, ya no mm. corrías tanto riesgo. Ya no
0: corría el riesgo de que me corrieran, por ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. ya tenía mi carrera terminada, yo ya trabajaba... Ya, ya, ya era como autosuficiente en todos los sentidos. Entonces dije, bueno, creo que es el momento de, 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 de decirlo. Entonces, pues literal, los invité a mi, a mi departamento y, y les dije, les dije lo que, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Eh, y papá la frase que me acuerdo perfectamente que me dijo es no escupas para arriba porque te cae la escupida. Seguramente él muchas veces habló mal de, de chicos como yo. Entonces, uh -huh. este, le, le empezó a caer el 20%, eh, hubo un distanciamiento importante con él durante un año y medio, más o menos. Eh, eh, yo, yo iba mucho al pueblo con mi familia, que estamos en una familia súper unida, somos muchísimos primos y tíos y todo. Eh, pero gracias a Dios, de nueva cuenta, mi abuelita, en paz descanse, mamá de mi papá, pues se enteró, ¿no? Y mis tíos y mis primas y mis tías fueron como parte esencial para que mi papá fuera entendiendo poco a poco lo que estaba pasando, porque mi papá aparte adoraba a David. Eh, como mi amigo, era el arquitecto, ¿no? Y este amigo de varios de sus amigos de la Universidad de Guadalajara, había muchas cosas en común. Entonces, mi papá le dolió muchísimo que él sintió como que lo engañamos, ¿no? Como que fuiste a mi casa y no, no fuiste sincero conmigo y pudiste haberme lo dicho. Entonces, fue como un, un choque entre muchas cosas. chicos hubo mucho chantaje por parte de él, ¿no? Él se quiso, llegó un día a mi casa solito y me dice me voy a divorciar de mamá y voy a vender todo y me voy a ir. Y yo pues, Dale, por padre. <risa> o sea, hay, había mucho chantaje no porque no es que yo no puedo soportar esto y no sé qué entonces eh, evidentemente los papás pues hacen todo lo posible y lo imposible por por eh, eh, cuadrar este imaginario de su hijo no el hijo perfecto
1: uh -huh. eh, y, aparte pues, como eras el mayor
0: el mayor el ejemplo para todos no este vaya o sea eh, sí, sí ha sido un golpe para mi mamá muy, muy duro, pero creo que la, el, el tiempo, la cordura y el amor eh, han sido como factores determinantes para que hoy en día, pues, mi papá sea el que busque a David, ¿no? O sea, el que venga y le diga a la casa, Ay, vamos a hablar el techo, vamos a hablar esto, y a ver, hijo, y este, unos, o quiera viajar con nosotros con, con dos juntos a todos lados, ¿no? O sea, eh, hoy en ah, día la relación padre. es perfecta, o sea, no, no puedo imaginarla. Este, si, si no fuera así. O sea, la familia es fundamental para. Para Para que nuestra relación también funcione, pero bueno regresando uh -huh. al punto pues sí así fue como salí del closet con ellos y así fui saliendo del closet con cada persona con la que iba iba comentando con con la familia con 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 los primos con en el trabajo, incluso yo desde que entré a trabajar a la empresa en la que trabajo, yo soy abiertamente gay. Este, tengo dado de alta a mi esposo en el seguro, tal cual como mi beneficiario. O sea, y, y hay una una gran apertura también de la parte de trabajo, así que en el trabajo también cada vez que tengo que decir, pues, oye, ¿y tu esposa o tus hijos y yo no, no es esposa es esposo. Este, no tengo hijos todavía. O sea, sabes, como tratar de de cada vez hacer esto mucho más mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más casual, para que no sea tan difícil el choque. La gente lo que lo que dice, ya me, lo que me pasa por preguntón y yo no pasa nada, güey. Es lo mismo que le preguntaras a un a un heterosexual qué pasa con su. o qué que anda con su esposa y con sus hijos. Es exactamente lo mismo, uh -huh. no pasa nada. Yo no me siento mal. ¿Tú te sientes mal? Ah, no, no, no. Ah, ok, fine. ¿Sabes? Es como. Bueno, a pesar, a
1: pesar de que te digan que no, pero yo creo que sí, porque el hecho de que te digan, ahí, eso me pasa por preguntón, pues es. Sí, es, es como una, que sí les hizo ruido.
0: Claro, es una ecuación compleja. Entonces hay que también entender que no no es algo que, que, que hoy ya es más común que corriente. <risa>
1: uh -huh. Pero
0: pero finalmente la gente que le, que le choca pues, o, o que, le, que, le, que le, le checa un poco ahí en su, en su en su rush mental, pues a lo mejor trae algunas cosas en la cabeza, este no, no lo ha entendido bien. Pero bueno, al final del día te sigo lo, lo que tenemos que buscar siempre es que
1: haya respeto, ¿no? Que, que no se falte sí. el respeto, nada más. Exacto. Oye, hablando de, de, del tema con tu papá, eh, dices que pasado un año, año y medio más o menos, ¿hubo alguna situación que hiciera cambiar toda la perspectiva de tu papá o simplemente se fue acostumbrando a ello? No, sí, está, te digo,
0: mi abuelita fue la, fue la, que, la, la principal, ¿no? Para descanse mi abuelita, este, un, un día me platica mis primos que... Estuvo, yo no estaba en Chiquilislán, ¿no? Yo, yo no fui esa ocasión a una fiesta, y mi abuelita estaba eh, sentada con mis tíos, y mi Ajá. papá llegó, y mis tíos, uno de mis tíos estaba hablando de mí. No, sí, Guti y su, y su novio, y mi abuelita dijo, eh, eh, de, de mi nieto no van a estar hablando. Eh, Guti es, es este es un buen chico, él sabe lo que quiere, David es un buen chico, eh, hay, que, hay que apoyarlos y hay que a, a aceptarlos como son. Y en eso mi papá iba llegando. Entonces, cuando llegan a mi papá y escucha esas palabras de su mamá, le, pues, le sacó como, pues, como la lagrimita y, y este platicó con ella. Eh, mis, mis tías hablaron con mi papá. Entonces fue como una, una charla ahí entre los hermanos de mi papá y, y su mamá. Okay. Este, para que se, sensibilizarlo un poco. Y poco a poco sí fue tratando de como de, de, de ir aceptando la situación. ¿No? Yo iba a, a fiestas de familia al pueblo. Y me quedaba en casa de una tía, no me quedaba en casa en papás. Entonces uh -huh. decía, ¿vas a venir? Y digo, sí, papá, sí voy a ir. Ah, ok. ¿Y te vas a quedar con tu tía, verdad? Sí, ok. Ya sabes que la casa es tu casa cuando gustes. O sea, empezaba como ya poco a poquito a, a soltar un poquito prenda, ¿no? Entonces, yo, yo, no lo, yo tanteaba un poco el agua a los camotes con mi mamá. Le decía, oye, mamá, este, ¿cómo ves a mi papá? es que ya, no, dale chanza, no, dale chanza." Hasta que mi mamá fue la que me dio como la luz verde. Fue cuando, sí. cuando ya decidimos regresar a, a, a casa cuando íbamos a Chiquiristlán. este Y bueno, pues este, a, a, hasta ahora, pues bueno, todo, todo perfecto. Pero bueno, así fue un poquito como, como él, él fue esperando. Bueno, fue, fue un año y medio de, de, de distanciamiento, sí, complicado, porque nos veíamos mucho. ¿no? Él venía a Guadalajara una vez a la semana, yo iba a Chiquis bastante, y pues un uh -huh. año y medio de no, de, de no casi no hablarnos, pues sí, sí fue complicado. Pero yo sabía que era necesario. O sea, yo, yo muchas veces con mi papá he sido muy, muy muy rudo. Le he dicho, papá, ¿para qué pierdes el tiempo? Pudiste haber hecho esto en un mes o en una semana, ¿no? ¿Para qué te esperaste un uh -huh. año y medio? Pues es que era el tiempo, hijo. Y yo, papá, perdiste un año y medio. No fuiste a mi boda. <risa> ¿Sabes? Porque o sea.
1: ¿Te, ¿te das cuenta pues, de
0: lo que perdiste? Te das cuenta de lo que. Pues sí, pues así son las cosas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Chapeo es la antigua, pero ahí eh, sí, veces sí. digo, no tienes por qué perder el tiempo, o sea, el tiempo se va, hace año y medio tuvo un percance, un accidente que casi, casi nos lo, no lo rebata la vida, y, uh -huh. y, y estando él en el hospital me dice, hijo, tienes toda la razón, o sea, tengo que ser mucho menos aprensivo con las cosas, eh, tratar de sacarlas de inmediato de la cabeza y darles la vuelta, y bueno, fue un aprendizaje importante también
1: para él, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Vaya lección. Oye, uh. a, pesar, a pesar de que estamos hablando de ti, pero me gustaría profundizar también un poco con el tema de tu hermano. Me llama la atención el hecho de que tenga, o sea, tu papá con todas estas ideas, este que fue trabajando y todo esto, ¿a cuánto tiempo de que tú sales del closet, sale del closet tu hermano? ¿Cuánto tiempo pasó y cómo fue la aceptación hacia él?
0: Mira, eh... Con Ricardo ha sido como como complejo, ¿no? Porque pues Ricardo tiene eh, 29, 30, uh -huh, más o menos. Uh -huh. eh, y él ya tiene también su relación con un chico de 6, 7 años. Este, viven ya en su departamento. Eh, pero estoy casi seguro, Isra, que Ricardo no ha sido... Eh, sincero con mi papá. <risa> o, sea, okay. no, o sea, él evidentemente lo sabe, pero Ricardo dice, pues es que para qué le digo si ya sabe, no? O sea, no tengo uh -huh. por qué llegar y decirle, papá, vas gay,
1: ¿no? Este, algo así como que lo que se ve no se pregunta. Exacto.
0: Y yo respeto mucho lo que Ricardo, este, dice, ¿no? O sea, finalmente lo que él, lo que él quiera, lo que él, lo que él indique, pues yo, yo lo apoyo en lo que él diga, ¿no? Eh, uh -huh. no, no le, no le, él es un poquito más alejado de la familia, es el último, pero es el más el más como eh, sus cosas, este, tiene muchos viajes y cosas así. Entonces, eh, como que eh, en este rush de la decisión de decir, quizá él toma, toma choices de sabes qué no, no lo voy a no lo voy a decir como tal, este, para evitarme un, un, un tema que a lo mejor no quiero, ¿no? pero mi papá, digo, no, mi papá no soy mi papá evidentemente sabe, mi papá sabe que, que, que ahí va a venir porque luego dice, Ricardo va a venir, tu hermano va a venir sí, va a venir con su amigo y yo, papá, papá ay, ya, ya. <risa> ¿Sabes? ¿sabes? Ah, ay, se fueron se fue Guti y Ricardo a, a Vallarta, ¿no? y se fueron con, ay, ah, se fueron todos juntos sí o sea, ¿sabes? obviamente, ¿no? pero bueno, este ya a él le tocará, ¿no? a él le tocará Tomar ese, ese, esa, esa decisión, tomar este, decirla si él quiere decirla, si él lo necesita, claro, por ¿no? Supuesto. si no lo necesita, pues que así siga. Y, y si eso no implica que mi papá también de repente excluya a, a su pareja o que, o que él le haga el fuchin, algunas cosas, pues yo creo que pues, mientras funcione para ellos está perfecto. Yo necesitaba decirlo porque yo, yo quería compartir con mi papá y con mi mamá cosas que para mí eran importantes. no Mi, mi boda era importante compartirla. Eh, el poder estar libremente con mi pareja en casa para mí era muy importante. Eh, uh -huh. El poder invitarlo a las fiestas familiares, el poder hacer viajes en conjunto, el, el, que, el que David pudiera vivir con mis sobrinos de manera mucho más libre. Eh, el poder invitarlos a casa y no tener que estar ocultando cosas en casa, ¿sabes? Era, era como algo que yo necesitaba hacer, ¿no? Me, me, me facilitaba mucho la vida. Entonces, hoy en día agradezco mucho que, que se haya podido dar de esa forma, a pesar de que, que bueno, no fue sencillo, ¿no? dices Ay qué fácil, claro. fue en bandeja no, no hubo, hubo un proceso, hubo sufrimiento Hubo también, pero eh, al final
1: del día Aquí estamos y, y, y hay que agradecer Que estamos, y eso es lo importante Exactamente Justamente me, me acabas de comentar O más bien de responder a la última pregunta a La que iba, que por qué necesitaba salir del closet Ahora, me encantaría que me eh, Platicaras un poco de David Cómo se conocieron, cómo es que te enamoras Y todo eso rollo, pero eso lo vamos a hacer Ahorita regresando de un corte, ¿va? Súper Perfecto. Recuerda que estás en No Soy Moda en un momento regresamos. No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda. Hola, soy Luis, el bastardo que te
0: va a enseñar a escribir mejor. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan. Y cómo las acomodamos en un texto, también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil. Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast. Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek,
1: todos cabemos en este espacio. Estos Somos, tu espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas, en nuestro canal de YouTube, Estos Somos. Conducido por Daniel Tinajero e Israel González. Hey, ya estamos de regreso, esto es No Soy Moda. Estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando con Agus, Agus, Guti, Agustín um, Como Creo que en, en, en Instagram te encontramos como Guti no Entonces sí, creo es, que es, es más fácil guti, buscarte
0: no, Así me encuentran Arroba, arroba Guti, así es como me encuentran
1: Ah, es, es más fácil encontrarte de esa forma Así es eh, Guti, ¿quién es David? Eh,
0: David es un
1: bueno, primero es mi esposo. <risa> sí. okay. ¿Cuánto tiempo llevan de casados?
0: Que, eh, cumplimos en noviembre 10 años. Eh, fuimos la pareja número 32, by the way, de, de, del registro civil en la Ciudad de México. Okay. También Recién, recién iniciado todo este proceso, decidimos hacer ahí este, nuestra unión civil. Fuerte fatico porque decidimos casarnos. Sí, sí, sí. Um, eh, tenemos, 14, tenemos 14 años juntos. Y bueno, pues la verdad es que ha sido, es una historia bien, bien bonita, una historia que muchos dicen que es de novela y de verdad que no es choro, es una historia bien, bien padre. Eh, le hemos platicado un par de veces por ahí en, en redes sociales y si alguien va ahí a mi, a mi Instagram uh, y, y, y ve algunos videos que tengo ahí montados, pues se va a dar cuenta de la historia que tenemos detrás. Terminé una relación de seis años, terminé una relación de seis años con, con un chico
1: eh, uh
0: -huh. el cual empecé cuando tenía 18 eh, en la universidad y a los 24 años, 2006, yo empecé con un, con un 2004, perdón, yo empecé con, con, a salir con un chavito, conocí mi relación, evidentemente, con este chico, eh, que es el mejor amigo de David, eh, de la universidad. Así fue como nos encontramos, ¿no? Esta fue como el, 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 la, la, la forma, en la, el ligue en el, que, en el que yo encontré o conocí a David, ¿no? Yo lo encontré en su casa, tal cual, o sea, venimos a una fiesta a su casa, yo llegué aquí de colado, una fiesta... <risa> Él salía con una chica. este, Él no era abiertamente gay. Él tenía su novia. Uh -huh. eh, yo, pues obviamente, salía con su amigo. Y, y pues él era la, el amigo heterosexual, el amigo, el amigo buga, de con el que yo salía. Entonces, ¿El buen amigo buga? Exacto. decía, bueno, pues está guapo, está lindo, pero pues es buga, ¿no? Entonces tú sabes que cuando pues es buga, pues está lindo, pero ya. <ríe> no pasa nada.
1: Respetable. Exacto, ¿no?
0: Entonces... Um, pues obviamente después de que vengo a dar la fiesta a su casa, pues eh, empezamos a coincidir en algunas circunstancias por algunos amigos este, que, que habían venido de, de viaje de él y quiso salir a algunos, algunos bares, a algunos santos. Él termina con su novia creo que al día siguiente de la fiesta. No fue por mí, fue porque pues, él quiso terminar con su novia, uh -huh. eh, porque pues, en ese momento todavía él ni siquiera se acordaba de mí. ¿no? O sea, creo que nos conocimos en la fiesta, pero él estaba demasiado borracho cuando me conoció. Entonces, okay. este, al, al tiempo que dos que tres semanas después, alguna coincidencia, el que cae en mi departamento para buscar a Cha, a, al chico este con el que estaba yo saliendo. A ver si se me sale el nombre. <risa> <risa> este, y, y pues nada, este, las circunstancias de la vida, ¿no? Poco a poco fuimos como como mimetizando un poco, siendo un poco más amigos. Eh, salimos un par de veces juntos, junto con Chava y uno de mis mejores amigos hasta que un día las circunstancias de la vida del destino eh, nos tocó estar solos en una noche eh, pedos y, y él me, de, me, me, me pues me declara que, que, que tiene pensamientos que tiene sentimientos con, con hombres y que y pues que me, como que si como si necesitara ayuda no entonces yo, yo decía ay bueno pues este qué hago no o sea ahora voy a ser el psicólogo del amigo Puga de mi de mi con el que yo estoy saliendo no o sea como que ahí ni me caía el 20, y o sea, de verdad que yo decía yo, eh, muchos me han dicho, ay, estás bien, güey, claro que no, yo, de verdad, que yo ahí yo, pues yo seguía saliendo con su amigo, yo no tenía otro interés, entonces, eh, hasta que él me dice, bueno, y además me gustas, cuando me, dijo, uh... cuando me dijo eso, yo dije, ok, haz de cuenta que no lo dijiste, porque mi fantasía es tener algo con un, un, un buga.
1: No me digas eso.
0: <risa> entonces, pues así empezó la historia, así empezó la historia, eh... Eh, esa, esa noche fue una noche muy linda con los, los dos este, y de esa noche prácticamente esa o... noche no hemos dejado de, de dormir juntos o sea fue la noche con la que inició nuestra relación hace casi más de ya 14 años y piquito entonces A ver,
1: espérame tantito déjame muy, muy déjame intentos, muy intento eh, exacto <risa> <risa> déjame procesarlo eh, ese, esa noche te confiesa que siente cosas extrañas y tú como buena persona, como buen samaritano dices vamos a ayudarte, vamos ¿Sí? a investigar qué vamos. Si
0: vamos siendo el psicólogo, como no quiere un abrazo? Como con mucho gusto ahorita le voy a dar un abrazo.
1: <risa> Ahora sí que hiciste lo, 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 lo que se dice dentro del ambiente que, que fue tu tazo. Claro. Yo yo lo volteaste y, y ya fue tuyo.
0: Yo dije ahorita este no se me escapa. No, eso es lo que yo dije, mientras mi a yo decía, no, yo tengo que ayudarlo, ¿no? Porque pues yo estoy saliendo con su mejor amigo, o sea, ¿no? Yo respetando al mejor amigo. Y luego me enteré que el mejor amigo, pues estaba saliendo conmigo, pero pues tenía su novio, ¿no? Entonces, bueno, chale. Este, ah, bueno, entonces ya, ya ya no hay no, sentimiento de no culpa. No tanto, tanto problema. La verdad es que yo digo, venía de una relación muy, muy larga y estaba yo como intentando conocer gente nueva, gente diferente. Yo nunca había tenido, este, nunca he salido incluso al antro soltero. Entonces, la verdad es que las veces que salí soltero, yo parecía sanguijela, ¿no? Me besaba hasta con las paredes. Entonces, qué bueno que conocí a David, porque si no yo no sé dónde hubiera acabado. Este, no, digo, fue, fue, fue el destino, fue una historia bien bonita. Este, eh, poco a poco fuimos conociéndonos. La primera, los primeros años de la relación fueron bien difíciles, porque pues, yo, yo ya era totalmente out, ¿no? O sea, yo estaba totalmente afuera del closet. Eh, uh -huh. A los 20, a 24 años, y con un chico de 20, no, 25 años y sí, 24 años, pues este, tener que estarnos cuidando de que no nos agarren la mano, de que no nos vean besándonos en el coche, coches polarizados y no quería que nos besáramos. Sí. Era bien complicado, ¿no? Eh, entonces yo tenía que eh, pues, dar un poquito de mí, ¿no? de eh, a torcer, pero yo pues la verdad es que, eh, bueno, lo amo y me encanta físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, pues yo hice todo por... Porque él se sintiera bien y, y, y que fuera como confortable su, su estadía en este nuevo mundo, ¿no? Uh -huh. eh, poco a poco fue, fue cambiando esto hasta que, hasta que a los cuatro años, tres años y medio, decidimos, decidimos casarnos. Este, que fue cuando decidimos, digo, nos casamos a los cuatro años de novios. No, fue, no pasó mucho tiempo. Digo que fuimos una relación muy intensa. Hay muchos que se casan a los diez, ¿no? A los, mucho tiempo después. Sí, sí, sí. Este, y, y nos casamos porque fue muy intensa la primera parte de nuestra relación, muy intensa, fueron muchas peleas, muchos que digo, podría pasarme toda una vida platicando de Israel, de, de, de todo lo que pasó, este, por muchos uh -huh. temas eh, ajenos directamente a nosotros, la familia, este, eh, las, las, la, la, las costumbres, no o sea, eh, veníamos de dos mundos diferentes, los dos, entonces eh, era, era como complejo, eh, poder, poder como, como compaginar en muchas cosas, eh, y y pues obviamente eh, empezamos a conocer como gente muy linda, ¿no? parejas incluso, que nos fuimos dando cuenta de que, de que vivir en pareja era muy interesante, aunque ya vivíamos en pareja, Antigo, que la primera noche que pasamos juntos, que fue esa vez, hasta la fecha, no hemos dejado de dormir juntos, a menos de que nos vayamos de viaje uno o el otro, pero siempre hemos estado juntos. yo Él él estaba en mi depa tres, cuatro días a la semana, yo me venía a su casa, porque él vivía, vivía solo eh, otros uh -huh. esos cuatro días, y empezamos a migrar la ropa, de lado a lado hasta que vivimos unos <risa> años así y dijimos, ya basta, ¿no? Hay que vivir ya una sola, en una sola casa. Entonces, Esto de andar trayendo ropa es complicado. Exacto, ¿no? Ya teníamos un set de ropa en cada en cada casa. Este, <risa> hasta que conocimos una pareja muy linda de la Ciudad de México que nos dio una lección bien interesante y que fue la decisión por la cual primero este él quería decir, hay que casarnos, hay que casarnos. Y... Y yo no, no confiaba mucho en eso. O sea, yo, yo, yo no, no tenía como esa ilusión, ¿sabes? No, no, no decía, ¿para qué hoy? Pues ya vivimos juntos, no tiene caso, ¿no? Eh, conocimos a esta relación de estos chicos de, de, de México que tenían ya bastante tiempo juntos. Y, y bueno, ellos al final, uno de ellos fallece este, de, eh, de una neumonía o pulmonía. Y el otro chico nunca se entera, pues estaba de viaje y la familia del otro chico le quita todo. Eh, no. le despoja no. de todo, incluso lo despoja de su, de su mismo cuerpo o sea, nunca lo dejaron ver a, al otro y lo, lo incineraron y no saben dónde está entonces para, para este chico que fue el que, el que quedó finalmente en esta tierra, en esta dimensión, pues fue bien complicado cuando platicamos con él y fue cuando nos dijimos, bueno yo, bien, yo dije, sabes que sí tenemos que casarnos, tenemos que, si vamos a empezar a construir cosas juntos, tenemos que casarnos entonces eh, me di el anillo en Vallarta, fue por ahí en 2000 2007, 2006, una cosa así, este, 8, no recuerdo todavía las fechas. Y ya, este, pues al año siguiente nos casamos en, en la Ciudad de México. Este, ¿Tú fuiste quien pidió matrimonio? Yo fui el que le pedí matrimonio, este, y él es el que quería que nos casáramos, pero, pero pues yo decía no, ¿para qué no? Cuando conocimos esta historia, digo fue, fue como un shock y dijimos no, si es importante hay que considerarlo, ¿no?
1: Entonces. Dijeron o lo 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 asimilaste tú y por eso le propusiste matrimonio.
0: Exacto, o sea, creo que ya te, él ya tenía, la, era muy claro que él quería hacerlo, ¿no? Eh, más bien tenía que convencerme a mí, que, que yo era el que no creía tanto en el matrimonio, yo decía, no, ¿para qué? No no va a cambiar nada. Y al final, estoy sincero, o sea, el, el, el cambio viene mucho en función, muchas veces en la parte legal, ¿no? este El, uh -huh. el hecho de, de sernos eh, esposos de manera legal nos da muchas eh, responsabilidades y también nos da muchos derechos. Pero a nivel personal, nosotros pues seguimos siendo esos novios enamorados de siempre. Eh, eh, podemos tener un papel y pasa exactamente lo mismo. Creo que está padre a nivel social. La gente sabe que estamos casados. Eh, la gente te, te, te respeta. Que, que está mal, ¿eh? Pero bueno, finalmente si pues, es un proceso que tiene que seguir uno por sociedad, está bien, ¿no? Incluso lo, lo hemos vivido muchas veces en los hospitales. Nos hemos enfermado uno en el otro. Hemos tenido que tomar decisiones de operaciones. Y el que decide por pues, el otro es... Entonces, ¿es él o soy yo? No le preguntan a mi mamá o a su mamá. Y, y eso lo sabe el hospital a donde vamos. Eh, el Nuestro médico también de cabecera lo sabe. Entonces, eso está bien bonito, ¿sabes? Es como realmente vivir, vives, vives en familia. Tienes que realmente vivir la familia. este Y, y, y pues hoy en día tu familia es, es, este en este caso, pues mi familia es David, ¿no? Eh, desde la parte eh, salud, eh, la parte de, de, de hay, hay trámites incluso legales que podemos hacer, no estamos viendo temas de, 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 vis, de visados, de, de, de cosas con Estados Unidos, o sea, cosas que, que se están haciendo, que es interesantísimo uh -huh. poder vivirlo a nivel familiar, como que eso te fortalece mucho también a nivel espiritual, no sé, este, es una forma de pensar. ¿qué, Aparte ¿qué, qué, que, cambia, ¿no? que, que,
1: que, por ejemplo, este tipo de, de situaciones de trámites, que ya los, los haces, lo haces público, dices, él es mi esposo, eh, creo, creo yo que se siente muy padre el poder externarlo. Y sobre todo. Um, a nivel travesura. El darte cuenta de la reacción de los demás. Y cómo los, sí. los de pronto los sacas de onda, ¿no? Sí. Y en segunda, el hecho de que eh, en algún momento tú y yo lo platicamos. Se tiene que visibilizar y se tiene que hablar, se tiene que poner sobre el tema, eh, digo, el tema sobre la mesa sí. para que la gente se vaya acostumbrando a ello, ¿no? Y correcto. no nos vean como bichos raros. Correcto, correcto.
0: No, y que vean que es algo tan, o sea, de verdad es algo súper normal, ¿no? Eh, las preguntas típicas, ¿no? De, ay, ¿quién es el mu la mujer y el hombre, ¿no? Es, ¿no? O sea, no hay quién es el hombre. ¿Cómo te lo explico? Exacto. Eh, eh, pero son preguntas que mucha mucha gente que literal, ignora el, el, el tema y o quiere sacar un tema de conversación nada más alrededor de pero uh -huh. pues el, el matrimonio es muy lindo o sea yo la verdad es que no es que yo, yo no soy quien para recomendarle a quien o a quien si sí, a quien no se case creo que es una decisión bien, bien interesante bien responsable hoy en día por ejemplo con el testamento que justo lo acabamos de hacer el testamento en en, en este, septiembre mes del septiembre, testamento sí, sí, sí. perdóname que se me fue el, el rollo del mes eh, pues súper interesante saber que a nivel, también en, es, en este rol a nivel legal pues yo puedo dejarle a él todo lo que yo estoy construyendo y que yo uh -huh. tengo la certeza de que si mañana me muero o al lato me muero eh, mi, mi familia no va a llegar a, quitar, a despojarle todo lo que hemos construido juntos eh, Exacto. me puedo quedar bien tranquilo y si en el futuro construimos algo y, y, y tenemos familia, más familia eh, pues que, que esta familia también esté asegurada con, 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 con él, ¿no? En este sentido, si él es el que se queda en esta dimensión. Eh, te da mucha certeza. Cuando no lo tienes, eh, pues estás totalmente desprotegido, ¿no? Estás a, la, a, a, a ver si la familia le da chance ¿no? Casi,
1: casi. Uh -huh. Oye, se le llama certeza jurídica y, y, como dices, o sea, no es una... Um, ni imposición, ni invitación a que te cases, pero sí a que analices el tema de la certeza jurídica que le das a tu relación y sobre todo eh, que no dejas cabos sueltos en el caso de faltar en esta vida, ¿no? Claro, Sino que claro. um, la otra persona puede tener ciertas seguridades para que no le falte, pues como dices, lo que construyeron juntos. Claro,
0: y hay muchas formas, ¿eh? O sea, hay quien dice, no, yo no me quiero casar y yo a lo mejor si hacemos un negocio o una casa, lo que sea. Pues lo ponemos a nombre de los dos y ahí vamos 50-50, fine, o sea, está es aceptable. También hay muchas uh -huh. cosas que que si sí, si sí lo quiere ver de esa manera, pero hay cosas que no hay forma, o sea, la parte, por ejemplo, de decidir dónde a dónde va su cuerpo si un día él muere, si yo lo quiero ver, si la operación, si eh, temas de seguro, temas de, 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 o sea, hay muchos temas que están fuera si no estás casado, ¿no? Porque nuestro tema jurídico así lo manda, entonces creo que hay unas ventajas muy interesantes alrededor de esto y sí creo que visibilizarlo es algo que nos corresponde a nosotros que, que, que estamos en esto eh, que la gente lo vea como algo normal porque lo es eh, no estamos haciendo absolutamente nada malo eh, lo que pasa dentro de nuestra casa es nuestra casa y fuera de ello pues lo que hacemos es contribuir pagar nuestros impuestos y ser eh, ser unos unos este,
1: eh, ciudadanos ciudadanos responsables exacto <risa> Eh, última pregunta, ¿van a ser papás? Ay, si sí queremos, Irra, si sí queremos, eh, las circunstancias no nos lo han permitido
0: por el momento, uh -huh. este, espero que cuando realmente tengamos las circunstancias, no, 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 no sea demasiado tarde, este, porque dicen que pues entre más grande eres, pues más, a veces más cansado te pones, tú, tú, tú este, tú podrás decirme muchas cosas al respecto, <risa> Sí, muchas
1: veces, pero, eh, eh,
0: claro que lo hemos buscado, ¿no? El proceso que, que empezamos y que gracias a ustedes incluso lo, lo iniciamos en la Ciudad de México el año pasado, eh, mm -hmm. muy lindo, fue, fue muy esperanzador ver cómo, cómo puedes iniciar un proceso, pero también luego vienen como estos de chino, ¿no? A lo mejor no es lo que yo estoy esperando porque el proceso es muy complejo, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos buscando algunas otras opciones. Eh, aquí directamente en Guadalajara que, que, que también en Guadalajara están, están abriendo mucho la oportunidad para la adopción como parental los, okay. los ayuntamientos de Guadalajara y San Juan están muy muy fuertes este, eh, en, en ese sentido eh, dentro de la, los ayuntamientos hay, hay gente que nos, que nos está uh, instruyendo apoyando, dirigiendo este, y creo que podemos ahí lograr algo interesante, no, no solamente con, con el afán de decir, ah yo adopté, sino como de realmente fomentar la adopción, ¿no? Porque creemos que la adopción es algún es un tema importante que, que la gente, la sociedad, tiene que voltear a ver, ¿no? Hay muchísimos niños que hoy en día están en, los, en las casas hogares, que están incluso recién nacidos y, y requieren una casa de acogida para que los cuiden, para que los saquen a lo mejor del hospital porque no pueden estar en una casa hogar. Eh, los BIFs, la verdad, están colapsados con tantos niños, entonces... Eh, pues hay que, como yo decía al principio, ¿no? hay que tratar de ver cómo cooperamos, ¿no? por lo menos con nuestro granito de arena, y después cómo esto lo fomentamos, lo hacemos más grande para que podamos impulsar y, y medio sembrar un poco la semillita con varias parejas, no necesariamente oh, eh, homosexuales, que también quieran, quieran adoptar y, y,
1: y, y, y cooperar en ese sentido. Exactamente. Apoyo completamente tu idea de seguir fomentando el tema de la adopción, eh, otro tema que hay que poner sobre la mesa otro tema que hay que platicar y, este, y pues ojalá y se pueda hacer más conciencia también para darle oportunidad a nuevos chaparritos que, que lo necesitan porque la verdad eh, cada historia de adopción que hay en México eh, trae una historia atrás bastante difícil entonces creo que una segunda oportunidad es algo que este, estos chaparritos se merecen entonces este, pues sí hay que seguir hablando y hay que seguirlo poniendo sobre la mesa y ya por último eh, Ya para despedirnos Regálame un consejo Para todos aquellos chicos y chicas Que vienen detrás de nosotros este Gente de 15, 17, 20 años Que está entendiendo O queriendo entender su sexualidad Y está buscando esa libertad ¿Tú qué les podrías recomendar O aconsejar?
0: Uy eh, Mucha responsabilidad para aconsejar algo Creo que lo que yo podría más bien eh, decirles como un mensaje es que, que lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, no está mal. Eh, lo que ellos desean hacer tampoco está mal. Eh, eh, hoy el mundo está abierto a, a recibir los mensajes, a recibir a las personas de una manera mucho más abierta. Eh, el, 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 la sociedad está... está justo abierta a, a, a abrazarlos, a quererlos, a aceptarlos como son. Eh, mi sugerencia es que el closet se pues, hizo para la ropa, chicos. La, el closet no está hecho para la gente, en ninguno de los sentidos. Tenemos que buscar la manera de, 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 de no estar atrapados en este closet, de no estar atrapados en, dentro de la ropa y, y poder abrir esas alas que siempre tenemos para poder construir un, un mundo mucho mejor. Y hablo de, de, de abrir las alas no como una muestra de, de vamos a la guerra, sino como un, un llamado a que vivas la sexualidad de una manera libre y plena, con la responsabilidad que eso conlleva. Como sabemos, no siempre por ser libres vas a, vas a estar en la calle desnudo o haciendo cosas que, que, que quizás no son las más adecuadas para, para el momento, pero sí, el vivir la sexualidad significa hacerlo de manera responsable, eh, siendo tú mismo. Y creo que lo que también yo podría decirle a estos chicos, como un, o estos chicos y chicas que, que nos puedan escuchar, es que se acerquen a su familia. ¿No? La familia es, eh, es y será siempre la, la que nos va a apoyar siempre, a pesar de que se, se suene difícil y complicado, porque muchas veces dicen, no, pues es que suena fácil porque tú ya lo pasaste. Sí pero la familia va a ser siempre la que te va a dar el soporte. La mamá siempre va a ser la mamá, el hermano siempre va a ser el hermano, el primo siempre va a ser el primo. Eh, acerquémonos a ellos y, y estoy seguro que ellos pueden darnos un buen consejo, un buen aliento, un buen apapacho. Hay gente alrededor de, de nosotros que nos quiere, que nos acepta, que, nos, que, 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 que anhela incluso ser como nosotros porque somos más libres, porque somos felices. Eh, tratemos de salir a la calle con esa sonrisa y, 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 y decirle al mundo que el ser gay el ser homosexual es algo maravilloso si hoy me preguntan agustín voy a nacer y vos vas a ser gay yo repito mil veces sí por supuesto que sí no tengo ningún problema eh, es lo que me tocó vivir y no lo digo como una cosa mala sino como um, agradecido por lo que me tocó por lo que me tocó ser y por lo que estoy viviendo así que eh, el agradecimiento también para, para, para la familia por, por haberme aceptado como, como hoy en día soy así que el consejo es este chicos, acérquense a la familia, hablen, comuníquense no se guarden nada eh, vivan plenamente su sexualidad con mucha
1: responsabilidad wow Sabias palabras de Guti. Guti, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu historia, parte de tu vida y también este gran mensaje para, para quienes no nos escuchan. Y nada más, por último, ¿dónde te podemos localizar si es que alguien se quiere poner en contacto contigo?
0: Bueno, pues ya, ya, ya lo dije. este eh, A mis redes sociales, en Instagram, estoy como arroba guti gom, guti con y, no es con y latina arroba eh, gutigom, ahí me pueden contactar, me mandan mensaje directo y con muchísimo gusto ahí podemos ponernos en contacto, cualquier consejo. Tengo mis martes de TikTok, cuando quieran.
1: Son una joya, son una joya.
0: Me divierto mucho viendo TikTok, entonces cuando encuentro cosas lindas, pues luego las comparto los martes, que ya sé que a la gente le gusta mucho ver los martes de TikTok. Eh, y bueno, pues ahí estamos a la orden. Agradecidísimo, Isra, por, por esta charla. Eh, Encantado de que tu público también se vaya con, con, con palabras importantes y
1: pues nada, que la historia continúe, porque en esto seguimos, así que gracias por, por la invitación. Gracias a ti, amigo, y también gracias a ti por escucharnos y por favor recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos un comentario, eh, cinco estrellitas, por favor, esas son, son las verdaderas caricias al corazón que nos llegan, Sale, esto... Obviamente también nos va a ayudar a llegar a más y más y más y más personas Por favor ayúdanos también compartiendo, difundiendo Y este, pues vamos a llegar con estos, con estos mensajes Síguenos también en nuestras redes sociales En Instagram como arroba nosoymoda-podcast En Twitter como nosoymoda-p Y en Facebook como Moda el podcast Nos vemos la siguiente semana, gracias por escucharnos Adiós